0: des manifestations massives au Canada qui ont forcé le Premier ministre à se cacher, une candidate à la présidentielle qui propose une banque pour les jeunes, le point présidentiel ou encore les actualités, en bref comme chaque jour. C'est Lucie Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Programme donc chargé aujourd'hui et en même temps, vous l'aurez compris, il se passe pas mal de petites choses hein, en ce moment euh, sur la planète. On commence donc avec ce premier sujet, c'est un mouvement qui a commencé ce week-end et qui est en train de prendre énormément d'ampleur au Canada mouvement s'appelle donc le Convoi de la Liberté ou Freedom Convoy en anglais. C'est l'une des plus fortes mobilisations contre les restrictions sanitaires et on va voir concrètement ce qu'il en est. Alors tout a commencé en l'occurrence il y a plus ou moins 15 jours puisque le 15 janvier, la vaccination est devenue obligatoire pour franchir la frontière terrestre entre le Canada et les états unis dans les deux sens. Ça a une conséquence évidemment pour les routiers canadiens donc eh bien les chauffeurs de poids lourds qui, eh bien pour ceux qui ne sont pas vaccinés, se sont retrouvés à ne plus pouvoir exercer euh, tout simplement euh, leur métier. Et donc, pour protester contre cette obligation de vaccination pour franchir la frontière, ils ont décidé de se rejoindre vers la capitale du Canada, à savoir Ottawa, pour manifester. Résultat donc en quatre jours, c'est des milliers de chauffeurs de poids lourds et leur soutien qui se sont rassemblés au centre d'Ottawa pour protester contre cette obligation vaccinale. Ils occupent donc actuellement le quartier du parlement avec leurs camions, avec aussi d'autres manifestants venus de tout le pays. Ils protestent d'ailleurs plus largement contre les restrictions sanitaires qui sont mises en place actuellement par le gouvernement canadien. Ils continuent par ailleurs à bloquer pas mal de routes ou d'autoroutes avec parfois eh bien, des convois pouvant s'étaler sur plusieurs dizaines de Kilomètre. Alors en l'occurrence, il apparaît que la grande majorité de la contestation semble se faire dans la bonne humeur et d'ailleurs, les organisateurs du mouvement ont bien précisé et répété qu'ils voulaient manifester de manière pacifique contre les restrictions sanitaires et sans débordement. Alors cela dit, les soutiens du gouvernement canadien pointent du doigt notamment le fait que, eh bien, des statuts officiels ont été vandalisés ou encore que, eh bien, il a été aperçu, certaines personnes notamment avec des drapeaux nazis, avec notamment certaines personnes faisant un parallèle entre la politique du gouvernement canadien et la politique et eh bien des nazis en réponse donc à ces accusations et eh bien les organisateurs et soutiens du mouvement répètent que ces agissements sont complètement minoritaires très isolés et ne sont en aucun cas la philosophie globale de ce mouvement qui est beaucoup plus large donc vous l'aurez compris aujourd'hui alors face à l'ampleur du mouvement mais aussi face à certains incidents que je viens d'évoquer le premier ministre canadien Justin Trudeau a été conduit dans un endroit secret avec sa famille pour sa sécurité pendant un petit moment avant de retourner, selon certains médias, à son domicile, où il travaille en fait depuis qu'il a été contaminé il y a quelques jours au coronavirus. Il signe que les tensions ne sont pas prêtes de s'arrêter. Justin Trudeau semble déterminé en fait à imposer la vaccination aux Canadiens. Il a notamment évoqué l'idée de supprimer les indemnités chômage des personnes qui ont perdu leur emploi car elles ont refusé de se faire vacciner. Et par ailleurs, il continue de défendre l'obligation de vaccination pour les chauffeurs routiers et lui en l'occurrence considère que. Eh bien ce mouvement qu'on voit et que on vient d'évoquer à l'instant, ce n'est qu'une minorité bruyante selon lui car eh bien 90% des chauffeurs du Canada sont vaccinés. Enfin au passage là-dessus, on notera que le mouvement a reçu le soutien de pas mal de personnalités qui sont donc opposées à ces restrictions sanitaires et notamment une personnalité à savoir Elon Musk qui a notamment tweeté une image où on voit un convoi de camions accompagné de ce texte je fais une pause dans la politique pour un moment, voici une belle photo de camion. Vous l'avez compris, les chauffeurs qu'on ne compte pas quitter la capitale Ottawa tant que les restrictions sanitaires ne sont pas levées. D'ailleurs, c'est un sujet qui pourrait finir par arriver en Europe, puisque un appel aux routiers automobilistes ou encore ambulanciers a été lancé sur Facebook pour se rendre à Bruxelles le 14 février, pour protester en fait plus largement contre les mesures sanitaires qui sont en place en Europe. C'est donc un mouvement très important au Canada et assez inédit, qui pourrait prendre de l'ampleur peut-être en Europe. Ça me semblait donc essentiel de faire un point dès aujourd'hui et évidemment, je vous tiens au courant dans les prochains jours dans ces actus du jour, encore dans les actus du jour directement sur Instagram du coup n'hésitez pas à vous abonner évidemment sur Insta si jamais c'est pas encore le cas. Allez c'est l'heure des actus présidentielles et on commence avec cette première information, les jeunes avec Macron c'est donc ce mouvement de soutien au président de la République, ont présenté ce lundi une liste de propositions pour la présidentielle, l'objectif c'est d'influencer sur le futur programme d'Emmanuel Macron qui n'est pas encore vous le savez officiellement candidat même si on sent que ça va finir par arriver alors parmi les mesures proposées par les jeunes avec Macron. Il y a par exemple la légalisation encadrée du cannabis ou encore l'interdiction de la chasse à cours. On verra si tout ça figure ou non dans le programme présidentiel qui pourrait arriver donc d'Emmanuel Macron. Deuxième information, c'est en l'occurrence un échange qui a été révélé par la chaîne BFM TV à propos, et eh bien un échange entre deux candidats à la présidentielle, deux candidats de gauche Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira. Le candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a envoyé un SMS à Christiane Taubira pour lui dire en fait qu'il regrette que la candidature de Taubira soit une candidature de plus à gauche qui risque mathématiquement de diviser encore plus les électeurs à gauche de son côté Christiane Taubira a dénoncé je cite le manque de respect de ses adversaires de son même camp à gauche qui n'ont donc pas vraiment reconnu ce vote de la primaire populaire qu'elle a remporté ce dimanche autrement dit toujours pas d'union de la gauche à l'horizon pour l'instant et on verra comment est-ce que ça évolue. enfin pour terminer troisième actualité cette fois-ci à droite la candidate Les Républicains Valérie Pécresse a annoncé une nouvelle mesure une banque pour les jeunes où les jeunes pourraient en fait emprunter pour financer leurs études ou alors un projet professionnel et ce plus facilement. En fait, ils ne devraient rembourser ce prêt qu'au moment où ils atteignent un certain salaire alors que, en général, dans les banques plus traditionnelles, il faut souvent rembourser dès que les études sont terminées et pas à partir d'un certain salaire. Ce serait donc quelque chose de plus avantageux après avoir concrètement comment est-ce que ça se met en place. Mais c'est donc une mesure qui a été proposée par Valérie Pécresse. On avec les actualités en bref et on commence avec une première information. Je vous avais promis que je vous tiendrai au courant. Le gouvernement a convoqué les responsables du groupe de maisons de retraite et d'EHPAD Orpea. C'est ce groupe dont on a beaucoup parlé ces derniers jours au cœur d'un scandale avec des affaires de maltraitance très importantes de personnes âgées. Des révélations qui ont été faites par le journaliste Victor Castanet. Alors deux enquêtes ont été ouvertes sur le groupe pour comprendre concrètement tout ce qui s'y passe. Et Au passage, le groupe Orpea a décidé de changer de directeur ce lundi à cause justement des révélations sur ce scandale. Deuxième information maintenant en France, les victimes de violences conjugales, donc les victimes de violences au sein d'un couple ou d'un ex-couple, seront maintenant systématiquement prévenues par la justice lorsque leur agresseur sortira de prison, notamment afin de pouvoir mieux assurer leur protection et aussi prendre des mesures si besoin. Cette mesure fait suite notamment au féminicide dépinay sur seine en novembre où une femme avait été tuée par son ex-conjoint tout juste sorti de prison. Et par ailleurs, et eh bien les enfants témoins de violences conjugales seront maintenant considérés comme des victimes. Donc ils pourront notamment être indemnisés lors du procès. Voilà pour les détails. Mais je si vous voulez plus d'infos, je vous mets des liens directement en description. Troisième information, désormais c'est une annonce assez particulière. Le média en ligne Brut et le groupe de grande distribution Carrefour se sont associés pour créer Brut Shop, une plateforme de live shopping. Concrètement, qu'est-ce que ce serait le live shopping C'est de la vente d'objets mais en streaming, donc ce serait une sorte d'équivalent du téléachat mais nouvelle génération sur internet et c'est quelque chose qui est notamment très très populaire aujourd'hui dans pas mal de pays d'Asie. Alors pour certains c'est une bonne nouvelle puisque puisqu'ils affichent une volonté de proposer des produits écologiques et respectueux de l'environnement qui seraient donc alignés avec les valeurs de brut mais pour d'autres et eh bien c'est une annonce qui fait polémique et ils jugent que ce n'est pas le rôle d'un média de développer son activité de cette façon, notamment avec un groupe de grande distribution comme Carrefour. Quoi qu'il en soit, ça fait débat, mais c'est une annonce assez intéressante et on verra donc ce qu'il en est quand c'est officiellement lancé. Quatrième information désormais en Chine, l'application de rencontre Gay Grinder a disparu de plusieurs magasins d'applications dont l'Apple Store depuis le 27 janvier. On n'a pas d'explication officielle pour l'instant, si ce n'est que les développeurs de l'application l'ont enlevé en Chine mais il faut savoir que depuis plusieurs mois, bien les autorités chinoises renforcent leur contrôle d'internet encore plus que ce n'était le cas jusqu'ici et éliminent en fait tout comportement en ligne qui pourrait déplaire au gouvernement donc. Alors en Chine l'homosexualité n'est plus considérée comme un crime depuis 1997 mais tout de même toutes les questions autour de la communauté LGBT restent très tabou. Et l'année dernière le gouvernement avait d'ailleurs bloqué les comptes de plusieurs groupes universitaires de défense des droits et des personnes LGBT sur le réseau social chinois WeChat. Enfin pour terminer une dernière actualité en Asie justement ce mardi 1er février c'est le nouvel an lunaire donc aussi appelé le nouvel an chinois et cette année est placée sous le signe du tigre d'eau il y a eu pas mal de festivités partout en Asie malgré les restrictions sanitaires qui sont imposées dans pas mal d'endroits notamment en Chine, en tout cas évidemment j'en profite pour souhaiter bonne année à tous ceux qui le font Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter, rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous